0: Deutschlandfunk, Medias Res. Mit Brigitte Bezer Mikrofon. Herzlich willkommen. Es war mal wieder ein Wochenende der Proteste. Eine 22-Jährige aus Kassel meinte sich auf einer Querdenken-Demo in Hannover in ihrem Widerstand gegen die Maskenpflicht gar mit Sophie Scholl vergleichen zu müssen. Jener Sophie Scholl, die von den Nazis hingerichtet worden war. Dafür wurde Jana aus Kassel in den sozialen Medien erwartungsgemäß der recht wohlfeilen öffentlichen Lächerlichkeit preisgegeben. Und man fragt sich einmal mehr, ob es so gut ist, dass via Twitter, Facebook und Instagram noch der größte Blödsinn eine Bühne findet, an dem sich dann die Klügeren und die, die sich dafür halten, wiederum abarbeiten können. Ein Mann, der sich quasi von Berufswegen mit den Aufregungen unserer Zeit beschäftigt, ist Bernhard Pörksen. Der Professor für Medienwissenschaft an der Universität Tübingen hat als Forschungsschwerpunkte die Skandal- und Krisenkommunikation sowie die gesellschaftlichen Folgen der Digitalisierung. Und ihn habe ich vor dieser Sendung gefragt, warum denn überhaupt in der sogenannten Querdenkerszene Vergleiche mit der Nazi-Diktatur so beliebt sind.
1: Ich würde sagen, das ist ein robustes Indiz für den Symptomcharakter von Sprache. Wir sehen hier die zunehmende Radikalisierung der Bewegung. Wir müssen natürlich eines konstatieren, NS-Vergleiche, Nazi-Vergleiche gehören zur politischen Kommunikation. Sie sind das Instrument aller politischen Milieus, von der Rechten bis zur Linken, von Abtreibungsgegnern bis zu Tierschützern. Und sie verharmlosen die Verbrechen des Nationalsozialismus, weil sie... Unvergleichbares durch den Vergleich verniedlichen. Und genau das ist ja auch hier passiert. Man benutzt Namen, gleichsam wie Chiffren, Sophie Scholl, Anne Frank, um eine abstruse und absurde Inszenierung zu betreiben, nämlich eine Inszenierung der eigenen angeblichen Märterer-Position.
0: Ist das aber jetzt Dummheit oder hat das auch irgendwie Methode?
1: Ich würde sagen, es ist keineswegs nur Dummheit, sondern es hat durchaus auch Methode, der NS-Vergleich dient einerseits der Diffamierung der anderen Seite, also das Tragen von sogenannten Judensternen auf solchen Demonstrationen, die Rede von einem Ermächtigungsgesetz, wenn man das neue Infektionsschutzgesetz meint, die Rede von einer angeblichen Gleichschaltung der Massenmedien, also hier wird gewissermaßen der Vergleich zur Diffamierung eingesetzt, aber eben auch zur Stilisierung der eigenen Seite. Ich würde sagen, es zeigt die maximale Aufgeregtheit, eine Art Deutungshysterie im Verbund mit maximaler historischer Unkenntnis.
0: Damit wird ja aber auch eine Art ja, Begriffsverwirrung betrieben, also auf Demonstrationen, auf denen zumindest Leute mit aktiv sind, die die Nazizeit ja gar nicht so schlecht finden, beruft man sich wiederum auf Antifaschisten. Wie kommt man, Wie kann man das wieder sortieren, wieder in die richtige Richtung biegen?
1: Ich glaube, es ist sehr schwer, das zu sortieren. Ich habe Anfang 2000 mal eine Studie veröffentlicht über die Sprache von Neonazis und selbst da in diesem totalitären, extremistischen Milieu ist mir aufgefallen, dass man Nazi-Vergleiche zur Diffamierung benutzt, soweit, so bizarr. Das heißt, man nutzt das Potenzial des Vokabulars, das verleumderische, das aggressive, das polemische Potenzial des Vokabulars, ohne dass man mit der gesamtgesellschaftlichen Verurteilung des Nationalsozialismus übereinstimmen würde. Und das zeigt eigentlich, es geht im Kern um ein verbales Schockmittel, um eine Denunziation durch Verknüpfung mit dem maximal Bösen. Und das ist aus meiner Sicht ein Indiz für schwaches Denken. Man möchte diffamieren oder sich stilisieren und will in jedem Fall öffentliche Aufmerksamkeit.
0: Nun wird ja Jana aus Kassel, wie die Studentin sich vorgestellt hat, ziemlich niedergemacht in den sozialen Netzwerken, was dann wiederum ein schales Gefühl hinterlässt. Wie vermeidet man denn, in diese Erregungsspirale einzusteigen, die ja keinerlei Erkenntnisgewinn verspricht?
1: Das ist eine absolut schwierige Frage und ich muss gestehen, ich habe keine Lösung. Natürlich ist das Bemühen um historische Kontextualisierung, um Einordnung und Deutung ein solcher Versuch? Aber letztlich, aus meiner Sicht, muss die Mediengesellschaft weiche Formen der Ignoranz im Umgang mit der Idiotie ähm, lernen. Das harte Verschweigen wäre Unmöglich unter den gegenwärtigen Kommunikations- und Medienbedingungen, gewiss auch nicht wünschenswert. Aber wie über die Idiotie sprechen, ohne sie mit unnötigem publizistischem Sauerstoff zu versorgen, das scheint mir die große Lernaufgabe.
0: Und wir werden alle gemeinsam wahrscheinlich weiterlernen müssen.
1: Ich denke, ja. Also wenn vielleicht Hörerinnen und Hörer jetzt die Lösung haben, würde ich Sie bitten, dass Sie an Medias Res schreiben. Da ist das in guten Händen.
0: <lacht> Vielen Dank, Bernhard Pörksen. Ich danke Ihnen. Bernhard Pörksen ist Professor für Medienwissenschaft an der Universität Tübingen. Die anhaltende Pandemie bedroht nicht nur die Gesundheit. Auch die Kultur bzw. die Kulturschaffenden müssen Angst haben. Und zwar um ihre finanziellen Grundlagen. Und will Kultur mit ihren Botschaften wirken, braucht sie öffentliche Reflexion. Dafür sorgten bislang vor allem die Kritiker mit ihren Rezensionen in den Feuilletons. Wie aber beweist der Kulturjournalismus weiterhin seine Relevanz, wenn zum Beispiel im Theater nur geprobt, aber nicht klassisch aufgeführt werden darf, wenn in Museen, Kunst nur bewacht statt vermittelt wird, wenn von Konzerttourneen nur das PR-Rahmenprogramm übrig bleibt. Der Stellenwert der Kultur in den Medien. Henning Hubert mit einer Momentaufnahme.
2: Noch mehr Bühne geht nicht im deutschen Fernsehen. Da eröffnet nicht Moderator Ingo Zamperoni sein Nachrichtenmagazin im Ersten. Er überlässt das der Band Die Ärzte. Hier ist das erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Ein Live-Auftritt für die Anliegen der Kulturszene kurz vor ihrem zweiten Lockdown. Den Unterbau der Kultur solle man nicht vergessen. Vielen droht Hartz IV, diagnostizieren die Musiker im anschließenden Interview. Der Live-Auftritt ist genau an dem Tag, an dem das neue Ärztealbum Hell herauskommt. Perfekt getimte PR-Arbeit für alle Beteiligten. Der Auftritt lässt vergessen, wie selten es Kulturbeiträge in die Tagesthemen schaffen. Anders ist das beim Heute-Journal. Das ZDF entschied sich sogar dazu, einen Ausstellungsbesuch aus der Völklinger Hütte zu senden, auch wenn die Schau über die Schätze des Saarlands zurzeit gar nicht besucht werden kann. Viele andere Redaktionen schrecken vor klassischen Ausstellungsbesuchen und Rezensionen derzeit jedoch zurück, obwohl neue Ausstellungen ja durchaus auf ihre Wiedereröffnung warten. Auch Jürgen Kaube, Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, beobachtet da Zurückhaltung in seinem Feuilleton und womöglich das beschleunigte Ende einstiger Chronistenpflicht. Stattdessen sei die Stunde für selbstgesetzte Themen gekommen. In Die liebste Ausstellung schreiben FAZ-Kunstkritiker, die plötzlich keinen Termindruck mehr haben, darüber, welche Ausstellungen sie fasziniert haben in der letzten Zeit. Die Zeitung versucht sich sogar selbst im Streaming und präsentiert auf ihrer Titelseite und im Internet eine Veranstaltung aus der publikumsfreien, leeren Berliner Volksbühne über selten gespielte Theaterstücke. Jürgen Kaube.
3: Die Mannschaft selbst ist, ja, wie soll man sagen, wach und denkt drüber nach und macht Themenvorschläge und dann muss man das Blatt irgendwie zusammenstellen. Es ist sicherlich so, dass etwas wegfällt und dass man das sicherlich auch nicht zwei Jahre lang gut durchhalten könnte. Aber bislang sind wir nicht an dem Punkt, an dem wir den Eindruck haben, unsere Fantasie bleibt jetzt völlig hinter den Umfängen zurück, die wir zu füllen haben.
2: Und deshalb würde sich das Fürthau auch im Umfang behaupten gegen die anderen Ressourcenblatt. Dass ein Kulturlockdown auch in den Köpfen stattfindet, befürchtet Christiane Vielhaber. Die langjährige Kunstkritikerin im Deutschlandfunk und WDR stemmt sich gegen den Absagenreigen und fährt auch im November zu Kunstausstellungen, wie jüngst ins Kaiser-Wilhelm-Museum Krefeld.
4: Das hat mich unheimlich gefreut, dass Krefeld angerufen hat und hat gesagt, hören Sie mal, die Ausstellung ist fertig und Sie wollten doch kommen und wir mussten jetzt die Pressekonferenz absagen, aber wenn Sie Lust haben, gucken Sie doch. Und natürlich habe ich Lust, ich habe Lust, das zu sehen, was kommen wird und auch letztlich Leute jetzt schon neugierig zu machen, irgendwann ist dieser Lockdown vorbei.
2: Trotz geschlossener Museumskassen berichten über das, was da ist und neugierig machen. Christiane Vielhaber.
4: Was ich im Moment schlimm finde in der Berichterstattung, ist das, was wir jetzt auch machen. Egal welchen Sender ich anmache, man spricht mit traurigen Orchesterspielern, man spricht mit traurigen Dirigenten oder mit Museumsleuten. Ich finde, man könnte das Ganze anders anpacken. So eine Struktur, so ein Gerüst, wo man sagt, da geht's wieder hin und da kommen wir her und da bleiben wir.
2: Jürgen Kaube von der FAZ findet auch, dass das Fürthor keinen Bogen um die Spielfilm- und Serienproduktion der Streaming-Plattformen machen
3: soll, wenn jetzt im Lockdown eh alle vor den Bildschirmen sitzen. Was heißt es, einen Film auf Netflix zu drehen, einer algorithmengesteuerten Welt der Filmproduktion im Unterschied zu dem klassischen, alten äh, Filmgenre? Welche Regisseure äh, registrieren das? Was sagen Sie dazu? Also es, es gibt hundert interessante Fragen. Die man auch an Netflix richten kann. Nur ich würde persönlich davon abraten, zu eng an dem zu hängen, was jetzt sich gerade nach vorne drängt, weil in acht Wochen ist es dann womöglich schon wieder vorbei und dann muss man wieder umschalten.
2: Dann wäre dieser Zeitraum seit Anfang November nur eine Zwischenphase für das Feuilleton der FAZ. Anderen dagegen, wie den Kulturwellen SWR2 und SR2 Kulturradio, dürfte der Kulturlockdown dabei helfen. Inhalte dauerhaft aus und umzusortieren, weil senderintern ein neues Zielpublikum definiert wurde, die Netzaffin modern etablierten. Seitdem gilt bei den Verantwortlichen dieses Umbaus eine langfristige Premierenplanung bei Oper, Theater, Ballett und Kunst ohnehin als überflüssig.
0: Ein Beitrag von Henning über Wallers. Es ist natürlich nicht ohne Ironie, wenn die chinesische Führung einmal im Jahr zu ihrer sogenannten welt konferenz einlädt. Kein anderes Land der Welt zensiert das Netz so stark wie China. Die eigenen Internetkonzerne werden systematisch von internationaler Konkurrenz abgeschirmt. Die Sicherheitsbehörden nutzen alle verfügbaren digitalen Überwachungstechnologien maximal aus, gerade auch in Pandemiezeiten. Und auch dieses Jahr wirbt die Volksrepublik erneut für ihr Konzept eines kontrollierten Internets. Ruth Kirchner berichtet.
1: Intelligent
2: Interconnection. Wenn
0: China für seine Welt
5: Internetkonferenz wirbt, werden gerne große Worte bemüht, wie in diesem Werbevideo. Intelligente Vernetzung, internationale Kooperation. Ganz ähnlich Zhao Yang vom Nationalen Internet-Informationsamt in Peking. Die Veranstaltung in Wuzhen soll den Geist der Offenheit und Zusammenarbeit vermitteln. Wir wollen deutlich machen, dass China dazu beitragen will, den globalen Cyberspace zu einem inklusiven und ausgewogenen Ort zu machen, von dem alle profitieren können. Zhao Ziliang spricht von Offenheit, ohne rot zu werden. Dabei wird nirgendwo sonst das Internet so stark kontrolliert wie in China. WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, Google – alles gesperrt. Chinas 900 Millionen Internetnutzer bewegen sich in einer digitalen Parallelwelt, die von chinesischen Apps dominiert und kontrolliert wird. Wir haben für alles unsere eigenen Produkte, die den gleichen Service bieten, sagt der Pekinger Internetexperte Guo Tao. Internetnutzer haben eine riesige Zahl von Apps, aus denen sie wählen können. Die am meisten genutzte ist von Tencent WeChat mit etwa 90 Prozent Marktanteil. Ob Chatten bezahlen, den eigenen Corona-Status anzeigen, WeChat regiert den Alltag in China. Und statt bei Amazon kaufen Chinesen beim Online-Riesen Alibaba. Stark zensierte Suchmaschinen wie Baidu ersetzen Google. Ohne internationale Konkurrenz konnten chinesische Start-ups so zu riesigen IT-Konzernen heranwachsen. China will zwar die Marktmacht seiner Internetgiganten jetzt stärker regulieren und hat zugleich im Zuge der Corona-Pandemie die digitale Überwachung ausgebaut Baut und den eisernen Griff aufs Internet verstärkt. Bei Reporter ohne Grenzen steht China schon lange auf der Liste der Feinde des Internets. Die chinesische Regierung kontrolliert den Informationsfluss. Sie hat riesige Ressourcen und gibt dafür sehr viel Geld aus, sagt Wu ehemals Vorstandsmitglied bei Reporter ohne Grenzen und chinesischer Dissident im Exil in Taiwan. Die Regierung kontrolliert damit auch das soziale Umfeld, sodass Menschen aufhören, kritisch zu denken, Dinge in Frage zu stellen oder nach dem Warum zu fragen. Genau das sehen wir heute in China. Wie viele Zensoren damit beschäftigt sind, täglich politisch unerwünschte Posts zu löschen, Konten von Nutzern und Chatgruppen abzuschalten, Suchergebnisse zu zensieren, weiß niemand genau. Auch Filter und Algorithmen helfen beim Löschen und Blockieren. Die umfassende Kontrolle verkauft die Führung als Internet-Souveränität und propagiert dieses Konzept auf Konferenzen wie in Wuzhen. Dahinter verbirgt sich die Idee, dass jede Regierung mit dem Internet machen kann, was sie will, Kritik unerwünscht. Doch was im eigenen Land funktioniert, entpuppt sich international als Hemmschuh, etwa für die Expansion chinesischer IT-Firmen. Jüngstes Beispiel TikTok, die populäre Video-Sharing-App von ByteDance aus Peking. Und die bislang einzige chinesische App, die international erfolgreich ist. Die US-Regierung würde sie am liebsten verbieten, aus Sorge um Datensicherheit, wie es heißt. Ausgerechnet die chinesische Regierung spricht empört von Machtmissbrauch, Verletzung machtwirtschaftlicher Prinzipien und Unterdrückung. Und
0: das berichtete uns Ruth Kirchner. Und wir bleiben in Asien, wo sich die Philippinen in den letzten Jahren zu einem für Journalisten besonders gefährlichen Ort entwickelt haben. Seit Rodrigo Duterte 2016 Präsident wurde, sehen sich Medienvertreter mit einem Vorwurf konfrontiert. Sie seien Kommunisten und deshalb Staatsfeinde. Über diese als Red Tagging bezeichnete Praxis berichtet Felix Lill.
6: Ich bin sehr vorsichtig geworden, in meinen Artikeln nicht mehr den Namen Duterte zu verwenden, sagt Jason Baguia. Der Kolonist schreibt für diverse Zeitungen und Online-Medien in den Philippinen, darunter Cebu Daily News, Rappler und der Philippine Daily Inquirer. In seiner 20-jährigen Laufbahn habe er schon viele Angriffe auf die Pressefreiheit erlebt. Aber die aktuellen Zeiten hätten selbst ihn eingeschüchtert, obwohl er an der angesehenen University of the Philippines auch das Fach Pressefreiheit unterrichtet. Er nennt den kritischen Meinungsbeiträgen den Namen des Präsidenten lieber nicht. Einfach um sicherzugehen, dass, wer auch immer meinen Text liest, nicht denkt, dass ich parteipolitisch agiere. Diese Selbsteinschränkung fühlt sich für mich zwar nicht richtig an. Ich empfinde, dass ich mehr Mut haben sollte. Aber meine Familie hat Angst um mich. Der Journalist Jason Baguia versuchte einen Mittelweg zu gehen, der an Selbstzensur grenzt. Zwischen der Verantwortung seines Berufsstands und der Angst vor Verfolgung. Denn in den Philippinen ist die Arbeit für Leute wie ihn über die letzten Jahre hinweg schwieriger geworden. Nachdem Mitte 2016 der Populist Rodrigo Duterte zum Präsidenten des 106-Millionen-Landes in Südostasien gewählt wurde, haben Drangsalierungen gegenüber den Medien zugenommen. Im Jahr 2019 wurden drei Journalisten ermordet, vermutlich angestachelt durch Dutertes aggressive Rhetorik, die sogar illegale Tötung zum Mittel von Regierungspolitik erklärt hat. Nachdem er im Wahlkampf damit geworben hatte, mit dem Erschießen von Drogenabhängigen die Kriminalität zu bekämpfen, richtete er sich zu Beginn seiner Amtszeit mit folgenden Worten an Medienvertreter. Nur weil du ein Journalist bist, bist du nicht von Ermordung ausgeschlossen, falls du ein Hurensohn bist. Die Presse- und Meinungsfreiheit kann dir nicht helfen, wenn du etwas Falsches getan hast. Seitdem wurden unter Dutertes Ägide mehrere Medienhäuser, die ihn für seine brutale Politik kritisierten, verklagt. Dem TV-Kanal ABS-CBN wurde keine neue Sendelizenz gegeben. Und Maria Ressa, Gründerin der kritischen Nachrichtenseite Rebler, sitzt seit diesem Jahr im Gefängnis. Zwischen 2017 und 2020 sind die Philippinen im internationalen Ranking der Pressefreiheit der NGO Reporter ohne Grenzen um neun Positionen auf Platz 136 zurückgefallen. Dabei sehen sich kritische Journalisten immer wieder einem sonderbaren Vorwurf ausgesetzt. Sie seien quasi Kommunisten und damit Staatsfeinde. Regletto Imbung, der an der University of the Philippines in Cebu Philosophie lehrt, fasst das Phänomen so zusammen. Wenn, they tag Wenn sie Personen als Kommunisten taggen, dann passiert das oft in Form von Flyern aus Papier oder beim Internet. Indem Menschen als Kommunisten gebrandmarkt werden, werden die Leute vor diesen Personen gewarnt. Man unterstellt ihnen, sie gehörten zu einer bewaffneten Rebellengruppe. Wenn du Marx oder Nietzsche lehrst, kannst du auch schon als Terrorist gebrandmarkt werden. Das hat uns schon Todesdrohungen eingebracht. Ich selbst war auch schon Red Tagging ausgesetzt. Red Tagging, also Rot markieren, nennt sich die Praxis, die in diesem Jahr zu einer besonderen Gefahr geworden ist. Denn seit Dutertes Regierung im Sommer ein erneuertes Antiterrorismusgesetz durchs Parlament gebracht hat, kann die Polizei auf bloßen Verdacht hin Personen festnehmen, die als Staatsfeinde gelten. Kritische Medien, so befürchtet Rigletto Imbong, können jetzt zu Freiwild werden. Du kannst unter diesem Regime nicht davon ausgehen, dass deine Rechte dich schützen. Denn selbst wenn es Rechte gibt, kann mit dem Red-Tagging einfach ungestraft weitergemacht werden. Und die Konsequenz ist oft, dass du einige Monate danach ermordet wirst. Brandmarkungen in den Philippinen sind tatsächlich tödlich. Und das neue Gesetz macht die Sache nur schlimmer. So it's just make worse. Längst sind Medien betroffen, vor denen sich ein Staat wohl kaum fürchten müsste. So etwa die Studentenzeitung Tugani von Regletto-Imbongs Universität. Deren Chefredakteur, der 22-jährige Politikstudent Mel Joseph, berichtet von folgendem Fall. Da gab es zum Beispiel eine Familie im Norden unseres Landes, wo die Tochter des Hauses meldete, dass das Militär ein Feuer eröffnet hatte. Es soll um Drogenmissbrauch gegangen sein. Wir berichteten darüber. Und plötzlich bezeichnete uns eine Kommission der Regierung als Kommunisten. Keiner von uns ist Teil der kommunistischen Partei. Aber das ist eine echte Bedrohung. It's really in eineinhalb Jahren endet Dutertes auf eine Amtszeit begrenzte Regentschaft. Aber die Schäden, die er an der Medienlandschaft angerichtet hat, könnten seine Regierungsjahre überdauern, befürchtet Jason Bagia. Es ist eine praktische Art geworden, Kritiker zur Ruhe zu bringen. Das ist nicht fair, denn nicht jeder, der die Regierung kritisiert, ist Kommunist. Und legal gesehen ist die kommunistische Partei nicht einmal verboten. Sie ist also gar kein Staatsfeind. Die Opposition ist auch nicht nur rot. Aber eine Menge, die von einem Demagogen angeführt wird, glaubt dem leider zu leicht.
0: Und das ist ja nicht nur auf den Philippinen so. Und zum Schluss unserer Sendung, Sie kennen es, haben wir noch das für Sie.
5: Medias Res. die Schlagzeile von morgen.
0: Guten Tag, mein Name ist Heike Sabel. Ich bin Reporterin bei der Sächsischen Zeitung in Pirna. Unsere Schlagzeile morgen lautet ein Job, den es ohne Corona nicht gäbe. Das ist die Geschichte eines AOK Plus Mitarbeiters in Sachsen, der aktuell im Landratsamt in Pirna, im Gesundheitsamt, hilft und dort gleich am allerersten Tag einen Einsatz im Pflegeheim hatte. Ein Zeichen dafür, dass er und die anderen 50 Helfer gebraucht werden. Und das war Medias Res für heute. Sie können diese Sendung auch nachhören über unsere DLF-Audiothek-App und dort natürlich auch unseren Podcast nach Redaktionsschluss. In der aktuellen Folge fragt unser Hör Hörer Stefan Schreiber beispielsweise, warum es kein öffentlich-rechtliches Facebook gibt.
6: Ich halte es wirklich für, für grotesk, wenn der Bundespräsident, die Bundeskanzlerin, die Bundesministerien oder öffentlich-rechtliche Rundfunkkunde bei privaten sozialen Medienplattformen sind, Meines Erachtens untergräbt dies die Glaubwürdigkeit dieser öffentlichen Institutionen.
0: Wenn Sie auch selber eine Frage haben, die Sie gerne mit uns diskutieren möchten, dann schreiben Sie uns an nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de. Vielleicht kommen wir ja dann ins Gespräch. Bis auf bald, sagt Brigitte Beetz.